0: Oi gente, começa hoje, finalmente o nosso podcast Penso Logo Equalizo Lembrando que esse é um podcast oferecido pela Ambev, nossa apoiadora aqui Eu acho que essa é uma grande oportunidade da gente trazer novas visões, equalizar, refletir e hoje eu tenho aqui comigo uma pessoa muito importante para Equaliza, a Cláudia Leite, que não é a cantora, a gente conhece, se conhece há muito tempo, a Cláudia foi uma das primeiras a apoiar a Equaliza e eu tô muito feliz de trazer a Cláudia aqui hoje. Cláudia, muito obrigada, é, eu tô muito feliz de você ter aceitado esse convite e vamos Equalizar!
1: Olá, Larissa, e a todos os seus ouvintes, as pessoas aí que te seguem. É realmente uma alegria estar aqui vendo quanto você cresceu, quanto a Equaliza cresceu, acima de tudo o que era a causa, o propósito, que nos uniu lá atrás, fez com que a gente se conectasse, entendêssemos que pensávamos algumas coisas que poderiam somar para transformar esse mundo. E é por isso que a gente segue em contato e estamos aqui
0: hoje. Com certeza. Então já vamos começar, Cláudia, é, eu trouxe, trouxe você aqui por um, um motivo muito importante, eu acho que você é uma representatividade quando a gente fala de ISG e eu queria que você começasse já falando assim onde estamos, o que temos que fazer e como podemos evoluir o, o ISG aqui no Brasil.
1: Eu acho que até é, é importante a gente esclarecer, Larissa, porque nunca se falou tanto desse tema, seja de ESG quanto sustentabilidade, é quase uma pandemia que a gente está vivendo aí desse tema, e por isso eu sempre gosto de trazer o que, que é, quais são os aspectos que estão envolvidos quando a gente fala em sustentabilidade, em ESG, que conectam muito o que, que é o propósito de uma organização, fala com que a, a nossa estratégia seja desenvolvida, seja ancorada em cima desse propósito, que reflete a nossa responsabilidade, não só os impactos que nós temos, mas tudo aquilo que a gente acaba gerando e pode gerar não só de impacto negativo, mas de impacto positivo, e é sempre esse olhar que eu gosto de, de trazer. E são vários temas aqui, né? temas que a gente pode falar desde... É, métricas, logística reversa, diversidade e inclusão, transparência, é, é, reciclagem, biodiversidade, são diversos os temas. Mas eu também gosto de esclarecer o que, que não é essa tal sustentabilidade, porque eu acompanho muitos relatórios, muitos é, profissionais falando sobre esse tema e até em, em alguns relatórios eles acabam colocando de uma maneira distorcida talvez até pela desinformação, né? colocando ali sustentabilidade como é, é, política de doações, de filantropia, ou relatando aquilo que eles fazem em relação às cestas básicas, ainda que no momento de vulnerabilidade, de urgência, é claro que a gente tem que se sensibilizar e fazer algumas coisas, mas a sustentabilidade não é isso. Ela vai além do que simplesmente você é, é, fornecer né, ou garantir esse apoio pontual necessário em algumas em algumas ocasiões também acho que para trazer aqui duas duas reflexões também é achar que é abrir mão do lucro né naquelas empresas que hoje ficam imaginando estão sendo questionadas ah eu, até onde eu vou fazendo o negócio como sempre e a partir de onde eu começo a ser sustentável como se essas duas é, temáticas fossem concorrentes entre elas é claro que Algumas empresas hoje já trazem muito esse tipo de discussão dentro da sua, né, da sua estrutura e não simplesmente para aquelas empresas que são grandes. É um novo olhar que a gente precisa ter quanto antes, independente do nosso tamanho, e a gente começar a se sensibilizar entender o que, que faz sentido, melhor será para que a gente possa
0: avançar nessa agenda. Muito bom. E eu acho importante a gente falar aqui. você tem uma consultoria agora, né, de ISG. É, conta pra gente um pouquinho o que, que você está vendo né, nesse seu trabalho de consultora, quais são os principais erros, os principais acertos e como a gente pode ajudar novas empresas, empresas que querem de fato ser mais sustentáveis.
1: E olha que interessante, obrigada e pelo momento propaganda também, não é mais essa, Mas assim, a Ilo, que é essa empresa que eu montei, que em espanhol quer dizer fio. É o fio que conecta, é o fio que costura, aquele que dá a coesão, né? De fio a pavio, de começo ao fim. A partir dele que a gente vai fazer toda uma malha né, e garantir esse trabalho dentro aí da, das organizações. Eu também interpreto como o fio de confiar. É? como é que você vai é, trazer, quais são os valores, quais são os propósitos, as perspectivas das organizações, então, é, isso, é isso que a gente se, se propõe. E nesse trabalho, eu realizo várias ações, várias frentes, uma delas é como conselheira consultiva, então hoje podendo, né, do ponto de vista de, de governança, e trazendo esse olhar de longevidade, de, longe, de longo prazo para as organizações, como é que nós precisamos trazer os direcionadores para onde nós estaremos. E a consultoria vem nesse, vem nesse sentido, vem também ali para poder apoiar desde que se faça com verdade. E eu trago isso porque, assim, é, até pelo nome né, da, da, da empresa, né, Ilo, pela essência que ela tem, né, Ilo, estratégia e propósito, se não for de verdade, se não for realmente para construir, Algo baseado em valores e trazer esse olhar de, de longo prazo, é, tá errado.
0: E aqui eu coloco
1: como. Desculpa principal te cortar, mas erro, você
0: já fala isso para o cliente, geralmente? Você tem essa coragem de falar na cara: olha, tá errado, vamos seguir com a verdade. De negar, inclusive, o que é mais difícil né,
1: nessa carreira solo. Uh, não é porque vem uma determinada demanda de um prospect para que ele vira um, um cliente, e se ele não, é, é, ele, se ele está buscando, de fato, aquela sustentabilidade, muito mais porque é uma modinha, porque tem que fazer, porque os acionistas estão cobrando, ou pior, né, como uma estratégia de comunicação e marketing, e eu recebo briefings assim, é, a minha resposta é não. E eu trago isso de maneira muito clara, é, porque é, não é assim, ainda que a comunicação seja uma etapa super importante, necessária, dentro da estratégia em sustentabilidade, mas não é o grande pilar, não é o grande objetivo que a gente tem que ter quando a gente fala dessa sustentabilidade. Então, se é assim é, que, que a empresa espera fazer, é, realmente é, não é o meu perfil não é o tipo de atividade que eu, é, que eu entrego. E esse olhar, né, desde o início, entender a ambição da organização, como é que a gente constrói uma matriz de materialidade, como é que a gente prioriza e tem a, o, o, o envolvimento da alta liderança, o movimento de quem realmente pode fazer a diferença dentro daquela organização. Sim, a sustentabilidade tem que ser vista de maneira transversal, na, em diferentes é, áreas é, ela toca, ela pode ser construída e tem um papel fundamental de quem está à frente, para dar o um exemplo, para inspirar e conduzir de fato a essa, agência, a essa agenda assumindo a responsabilidade e o compromisso. Não é só da organização, mas dando a sua cara como sendo é, a verdade e a responsabilidade que a gente quer compartilhar com, com o mercado. Então, eu digo que é o principal erro, Larissa, as pessoas acharem que é fazer uma boa comunicação, ter uma boa estratégia de, né, de divulgar, de falar de si, entendo até a comunicação quase que como um pilar do S, do social, dessas três letrinhas aí, né? do E, do S é, e, do, e do G, como é que a gente informa aquilo que está sendo feito, mas também como é que a gente educa. Mais do que divulgar simplesmente o que a empresa está tá fazendo, é como a gente apoia para que o consumidor, ainda que uma boa parcela dele tenha mudado a sua perspectiva, o seu olhar para o ter uma sustentabilidade, mas como a gente acelera, como a gente mostra que é uma responsabilidade encadeada e compartilhada e que a gente vai fazer muito melhor para pessoas e para o planeta se a gente conseguir fazer conseguir fazer isso juntos
0: e uma coisa que eu percebo bastante você até comentou agora eu não sou nem consultora e eu já percebi isso em muitas marcas é a questão hoje a influência né o marketing de influência tá muito forte então tem várias empresas que pegam influenciadores para falar que é sustentável e às vezes os, o influenciador nem é sustentável então a empresa tem toda aquela política de sustentabilidade e apoia o influenciador que sei lá usa canudo de plástico vai no mercado e ainda compra com sacolinha plástica fora as outras as outras coisas né Às vezes a empresa prega o veganismo e o influenciador que ele contratou Comendo carne toda semana, assim, a semana inteira. Então, assim, como que você vê essa questão? Não fica parecendo um greenwashing, fica parecendo porque é, <risos> definitivamente.
1: Eu acredito muito em, em uma, uma boa construção é, de, de, de marketing, uma boa estratégia. Acredito muito em você poder utilizar influenciadores digitais para que eles sejam formadores de opinião também desde que seja legítimo. O consumidor não é bobo. Ele sabe, ele acompanha, porque ele, ele gosta, seja pelo conteúdo, seja pelo entretenimento, né? tem ali diferentes maneiras de você é, é, buscar informações e, e, e incluir um novo comportamento no seu dia a dia a partir né, de, da, da influência de pessoas que você realmente gosta, que você se identifica. Mas se não é de verdade, a gente não adianta. Você começar a fazer, ter esse tipo de trabalho e colocar uma, uma embalagem, um produto ou uma fala que se desconectam da, da realidade. E ali, é, não é só pelo tamanho que a gente tem que pensar desses, desses influenciadores, dessas pessoas, mas assim, que, qual é a narrativa que ele tem que se conecta com a prática? Ao invés de pegar grandes pessoas, enormes, por que eu não pego pessoas menores e que tem uma legitimidade muito maior, que é muito mais genuíno, ela falar daquele tema e que vai dar um trabalho muito maior de curadoria de conteúdo, de desenvolvimento em conjunto, não só a marca levar para aquele, aquele influenciador, mas como a gente pode construir isso juntos também. Fiz alguns trabalhos nesse sentido e assim o um resultado foi excelente porque no final, se você não faz com essa verdade, seja o greenwashing, seja o pinkwashing, que também tem bastante, o rainbowwashing, aqui tem os vários que você pode, o ESG washing, né o que o que é? É uma meia-verdade que você está dizendo, no máximo uma meia-verdade, rasa, sem profundidade, sem ponto de prova. Então, é isso que a gente tem que é, é, não deixar que, que aconteça né? e fazer com que essas estratégias em diferentes canais sejam coerentes com o nosso negócio. Mas eu só queria fazer um outro ponto aqui, Larissa, claro, que eu acho claro. que é importante. Porque a gente é, vê muitas empresas querendo investir em comunicação para ampliar o seu alcance, para que elas possam ser cada vez mais e mais conhecidas. E não investem no que está dentro. Você fala com os colaboradores, com as pessoas que fazem parte daquela organização e você vê que falta, no mínimo, a coerência e até a informação. Eu digo tanto lá para fora e aqui dentro. Você chama alguém para conversar, você percebe que não é tão verdadeiro assim, que não se faz tanto na prática. Portanto, comecem de forma concêntrica garantindo que quem está dentro da operação, quem está dentro da, da nossa empresa, independente de qual seja o tamanho, sabe sobre aquilo, vive o que é aquela verdade, pode ajudar para que a gente é, comunique, certamente aqueles que vão nos ajudar a divulgar muito mais ou até o contrário, se não for verdade, podem até comprometer e fazer com que toda é, essa fala, toda essa estratégia de divulgação possa ruir né, e falhar, se a gente não faz é, de verdade, de dentro para fora. Os melhores influenciadores são aqueles que são no nosso dia a dia, os nossos colaboradores, pessoas que são tratadas com respeito e dignidade e levam isso
0: para onde quer que a gente esteja. É, esse é um ponto muito importante mesmo, eu sempre penso nisso, assim, né, como as empresas também têm essa, esse pequeno ruído, né, de querer fazer, começar por fora e não educar quem tá dentro. Então, às vezes, a, a empresa se coloca como super sustentável, você vai ver o funcionário tá fazendo várias coisas não sustentáveis, é realmente um ponto muito importante. Outro ponto que eu queria que você abordasse, Cláudia, é a questão da ótica do consumidor, né? Porque a gente escuta muito também consumidor falando ah, mas sustentabilidade é para rico, sustentabilidade não existe e muitas outras coisas, empresas não ajudam é, o consumidor a ser sustentável. Eu sempre falo da questão do caro e do barato, porque assim, às vezes o caro para mim... É barato para outra pessoa porque aquela pessoa é o público daquela marca né? ou daquela empresa. Mas eu acho que todo mundo, de alguma maneira, pode praticar a sustentabilidade e pode apoiar empresas realmente sustentáveis. Como que você vê isso? Qual é a mensagem que você gostaria de passar para o consumidor em relação a isso?
1: O mundo mudou.
0: A sociedade mudou coisas que nós tínhamos
1: como valores e crenças muito arraigadas, foi evoluindo ao longo do tempo. Eu sou da época em que a água era inodora, insípida e incolor. Não é mais assim. Hoje a gente percebe o um valor agregado e que a maneira como cada uma delas é obtida, como ela é distribuída, tudo isso pode fazer muita diferença. E o consumidor, ele está cada vez mais atento, claro, não posso dizer que toda a fatia da, da população, essas as pessoas estão buscando mais informações sobre, sobre isso e é o nosso papel ajudar para que elas possam fazer essas escolhas. Quando a gente fala em sustentabilidade, é uma é, responsabilidade encadeada e compartilhada. As organizações, é, o setor público, tem um papel fundamental em garantir uma série de aspectos que, vão levar o consumidor a uma outra atitude. E o consumidor também tem esse papel, ainda que é, muitos tenham aquele olhar, o que eu ganho se eu fizer isso? Qual é o benefício que eu vou ter se eu me engajar nessa ou naquela, naquela atividade? Como se ele não fosse parte integrante de todo esse processo. Eu queria fazer aqui um cálculo, que eu acho que é bem transformador. Então, por exemplo, eu estava acompanhando algumas estatísticas falando que o brasileiro produz, em média, um quilo de lixo por dia. A palavra lixo está errada. De fato, é resíduo, mas é, lixo é aquilo que não pode mais ser utilizado, se aproveitado do jeito nenhum. Mas utilizamos ali a palavra lixo, né, um quilo. Isso pode variar é, de acordo com a região, é, na, nas, é, dentro da, da, das casas, de acordo com o consumo que a gente tem também. Né? É, 365 dias por ano. A gente está produzindo 365 quilos de resíduo, não é? Expectativa média de vida do brasileiro de 78 anos. Se a gente continuar no consumo como a gente tem agora, nós vamos deixar como legado, como presente no planeta Terra, 28 toneladas de resíduo. 28 toneladas. E eu falo isso para trazer é, é, esse olhar para o nosso papel para nossa responsabilidade, porque nós negligenciamos qual é a nossa ação, qual é o nosso protagonismo, é que eu estou falando enquanto cidadãos, e o cidadão reflete no profissional, naquilo que nós levamos para onde nós trabalhamos, sejamos profissionais de sustentabilidade ou não, o que, que a gente realmente leva é, desse tipo de conceito e de prática para o nosso, nosso dia a dia, e como a gente precisa rever, porque desde pequenas atitudes, um papel que eu deixo de utilizar, ajuda, a luz que eu apago, a troca por lâmpadas que sejam é, mais eficientes do ponto de vista de energia e de consumo também, é, políticas que vão é, desde aquilo que você coloca dentro da organização, mas como é que eu faço isso no meu dia a dia? Nós somos sempre um exemplo, mesmo não sendo exemplares, mesmo fazendo coisas que é, estão comprometendo, tanto os recursos naturais, o meio ambiente, quanto as pessoas, para a gente também não ficar somente naquela né, que ah, é o resíduo, é a geração de carbono, é né, a nossa pegada de carbono, mas aqui levando esses dois aspectos de maneira integrada, que são o planeta e também as pessoas. Então, eu entendo como essa responsabilidade importante que a gente tem de pensar simples, e não é tão complexo assim, uma vez que você olha o todo, claro, um aspecto dependendo do outro, como a gente pode gerar um ciclo que seja positivo, gerar uma gestão que seja virtuosa em todo esse contexto, mas ele começa das pequenas coisas que a gente vai trazer para o dia a dia. E é assim que a gente reflete no grande, começando do pequeno, das ações que a gente pode ter dentro da nossa casa, no nosso dia a dia, e levando isso para todas as atividades que nós puder, podemos ter também. A mesma coisa em relação ao tamanho das empresas, reforço, empresa pequena, tem como começar, é até mais fácil quando ela, quando ela começa a sustentabilidade, já na essência, já no início, quando ela está falando. E quando ela for grande, o que ela vai fazer? Os problemas serão enormes também como é que a gente vai gerir cada um deles. E assim, a gente vai conduzir nessa agenda em sustentabilidade em todas as nossas ações, procurando ser coerente naquilo que a gente faz e naquilo que a
0: gente fala. Ótimo. E para fechar, sim, eu acho que também a gente tem que incluir aqui os governos, né? Então, como que você vê essa questão da gente, tanto indústria, quanto consumidor, quanto... É, pessoas normais, civis, podem cobrar né, e, e, e conseguir uma, um retorno maior dos governos em relação a políticas de sustentabilidade, né? Então, como que isso impacta é, positivamente, negativamente, como que a gente pode cobrar? Eu, eu acredito, assim, pelo que a gente está vendo, tudo bem, o Brasil tá com sérios problemas, mas eu, eu ainda tenho um pouco de esperança e eu vejo que tem muita gente fazendo coisas legais, elas só não são vistas ainda. Mas como que você acha que a gente pode cobrar mais efetivamente e de fato ter um retorno em relação a isso? Nesse
1: aspecto, nós somos parecidas de novo, viu Larissa, porque eu também tenho um olhar muito positivo. Mesmo quando eu vejo algum desafio muito grande, coisas que precisam ser feitas, ainda uma agenda enorme para a gente poder conduzir. Eu acredito que é, sejam gestores da área pública, da área privada, assim como os consumidores, eles estão abertos e comprometidos para que isso de fato, de fato aconteça. É, a, a, quando a gente fala da esfera pública, é, eu, eu vejo que eles conseguem fazer, né, a liderança, né, as pessoas que ali estão, conseguem fazer em grande escala, conseguem ter um impacto muito maior e dão direcionadores que vão de fato promover a mudança que a gente precisa na sociedade. E aí olhando para outras regiões e até fazendo um paralelo ali com o, nosso, com o nosso país, é só você olhar como é que a Europa já está nesse tema sustentabilidade. Hoje os mercados já estão muito mais maduros, trazendo já os, é, o que eles esperam em termos de é, transparência, em termos de relatório, de ações, de metas que acabam sendo claras, que vão refletir naquilo que as empresas vão fazer. Claro, por poder de, de norma, de regulações, que aceleram, muito, catalisam todo esse compromisso, forçam para que esse compromisso, compromisso aconteça, e as empresas que conseguem se posicionar, antecipadamente entender todos esses movimentos agregam trazendo um diferencial competitivo enquanto elas realmente, realmente podem. E os consumidores, eles têm um papel fundamental para quê? Em se posicionar. Em diferentes momentos, seja desde a importância do voto e a, a força que nós temos em promover essas, essas mudanças, mas participando ativamente dessas decisões. Quantas são as consultas públicas que são realizadas? Quantas são as atividades que nós podemos ter junto a órgãos de classe, entidades, associações, levando a nossa contribuição, levando também o nosso ponto de vista para que todo esse trabalho coletivo aumente a nossa voz e faça com que isso reverbere, chegue onde realmente precisa de maneira, de maneira estruturada. Então eu acredito muito nesse poder da organização, do associativismo, de interesses que são comuns e que conectam as pessoas, que fazem com que esse trabalho colaborativo, interdependente, levem essas mensagens e essas nossas ações de maneira muito mais estruturadas e impactantes
0: também. Ótimo. Bom, Cláudia, só quero agradecer, muito obrigada pela sua participação, sucesso aí para a sua empresa, espero que a gente se cruze em muitos outros momentos. Você é uma pessoa muito importante, assim, de verdade, desde que a gente se conheceu lá atrás, todas as vezes que a gente participou de eventos voltados para a sustentabilidade, você sempre... Teve um olhar muito positivo, né? você acabou de falar, a gente é muito parecida. Você sempre teve esse olhar positivo e eu, eu realmente acredito na sua visão positiva de que as coisas podem melhorar. É, você tem uma frase muito marcante que você fala de responsabilidade compartilhada. Eu aprendi isso com você, inclusive, eu sempre falo isso na Equaliza, que eu acho que a gente tem que parar de ficar falando ah, que o outro está errado, que não foi assim, que não aconteceu. Mas cada um, de fato, assumir a sua responsabilidade, né? E tentar fazer alguma coisa para mudar o que não tá bom. Se não tá bom, então o que a gente pode fazer para mudar? Então, eu agradeço toda a sua luta, todo o seu trabalho voltado para a sustentabilidade. E deixo aqui aberto para você deixar seu último recado, falar da sua empresa e falar aí quais são os seus planos para o futuro. Não,
1: obrigada, que carinho, né? Realmente, quando a gente tem um, um propósito, uma causa em comum, isso dá muito mais sentido. E até me lembrou uma frase de um economista americano chamado Fred Kaufman, que diz que propósito é a diferença entre velejar e remar. Não que eu seja especialista <risos> em, em, em esportes náuticos, até porque você está até aí com a camiseta né, de Minas para me homenagear, <risos> e eu não nego meu sotaque. Aí a minha origem, mas nessa frase dele, ele coloca muito é, como é que o propósito acaba sendo um direcionador. Então, explicando ali, né? Quando você tem um barco que você precisa remar, você tem que colocar uma energia maior, uma força maior para que ele possa promover o movimento, sair de A para B, né? E se você tem um propósito, no caso o propósito seria o vento que você ajusta a vela, e com isso você consegue é, promover esse movimento, não que seja é, mais fácil, mas é, com certeza todas as forças que você precisa dentro da sua, na, naquele barco ou na sua organização, elas são potencializadas com esse, com esse propósito. Então é esse propósito que a gente tem que, Entender o que, que é e qual que é a nossa essência não é uma frase bonita para colocar na parede, é o que a gente realmente deixa aqui, né? Do porquê que nós existimos, qual é a falta que a gente vai fazer se a gente deixar de existir e como é que a gente promove esse, esse bom impacto, né? Esse bem querer que a gente precisa cuidar, seja do planeta que nós estamos aqui, dessa nossa casa e das pessoas que são tão importantes no nosso dia a dia. Hum, quero agradecer. E mensalmente, quem sabe, num próximo café, não virtual, mas presencial, a gente continuar esse papo e equalizando o que a gente tanto precisa. Com certeza.
0: Obrigada, Cláudia. Um beijo. Obrigada, igualmente. Foi?